0: Hallo und herzlich willkommen. Ich möchte euch nochmal was Grundsätzliches über das Thema Emotion Releasing bei Sandra Heide erzählen, weil ich mir das Gefühl habe, es haben viele noch gar nicht so verstanden oder trauen sich nicht wirklich zu fragen, was das ist, was die Hintergründe dafür sind und wann man das anwenden sollte und warum man das eigentlich tut. Emotion Releasing bei Sandra Haider ist eine Therapieform, eine ähm, energetische Therapieform und zwar gehen, gehen wir dorthin, ähm, Trauma, Traumen abzulösen aus dem Unterbewusstsein oder eben halt ähm, die durch Traumen entstandenen negativen Emotionen, das ist glaube ich besser erklärt. Wenn wir ein Trauma erleben, das kann auf körperlicher Ebene sein, durch einen Unfall, einen Hieb, einen Schlag, einen Bruch, ein was auch immer, das nennt sich Trauma. Das, ähm, dann gibt es halt noch andere Traumen und zwar die Traumen auf psychischer Ebene. Das können mh, Schicksalsschläge sein, das können ähm, verbale Dinge sein, die einem zugef zugefügt wurden. Das können Dinge sein, die man erlebt hat und als ganz schlimm empfunden hat oder, oder, oder. Also ein Trauma ist immer etwas, was man durchlebt hat, halt auf physischer Ebene oder auf psychischer Ebene. Warum ich das Emotion Leasing so wichtig finde in der Anwendung, das kann man beim Menschen machen und das kann man bei den Tieren machen. Also ich mache das täglich fast bei Pferden, bei Hunden. Wir haben das aber auch schon gemacht, eine Kollegin äh, bei Hühnern. Eine andere Kollegin bei Vögeln, bei Katzen kann man das super anwenden, da funktioniert es auch hervorragend. Also alles, was Seele und Unterbewusstsein hat, da kann man halt hingucken und reingucken. Und dort kann man, wenn sie denn da sind, die negativen Emotionen auflösen und aus dem Unterbewusstsein rausnehmen. Warum das so wichtig ist, habe ich auch schon ganz oft erklärt. Wenn ich eine negative Emotion in meinem Unterbewusstsein gespeichert habe, ist es so, dass dort ähm, ja, dass diese Emotion den Körper langfristig gesehen krank macht, beziehungsweise das, was dadurch passiert mit dem Körper. Aus der traditionellen chinesischen Medizin, alle, die jetzt die Akupunktur kennen oder eben halt mit Phytotherapie etc. pp. arbeiten, die wissen, dass die, ähm, dass die Organe eine Zustimmung bzw. die Entschuldigung, dass die Emotionen eine Zustimmung zu den Organen haben. Ne, man arbeitet dort mit Organohren, ähm, Organe haben eine gewisse, gewisse Zeit, das sind immer so zwei Stunden Zeit, innerhalb der 24 Stunden, wo sie Höchstleistung fahren und und und. Da will ich jetzt aber gar nicht so weit reingehen. Ähm, also die Emotionen, negativen Emotionen haben Zustimmung zu Organen. So zum Beispiel die Angst befindet sich im Bereich der Niereblase. Die Wut befindet sich im Bereich der Leber. Ja, Leber, Gallenblase, Zorn befindet sich im Bereich Leber, Gallenblase. Die Ablehnung findet sich im, befindet sich im Bereich der Lunge. Die Trauer, Traurigkeit befindet sich auch im Bereich der Lunge. So haben wir, oder ich arbeite mit 60 verschiedenen Emotionen, die ich dort im Unterbewusstsein aufspüren kann. Und diese sind alle ähm, oder hängen alle im Zusammenhang mit, mit den Organen wenn dort eine negative, also ich arbeite mit Energie, ne? das ist jetzt Energiearbeit vom Allerfeinsten, wenn dort eine negative Emotion festhängt, schwächt es langfristig gesehen, das Organ oder das Organsystem, weil das Organ selber hat ja noch eine Aufgabe im Körper zu erfüllen. Das heißt ähm, zum Beispiel, bleiben wir bei der Niere. Die Niere ist zuständig für alles, was mit Knochen zu tun hat, für alles, was mit Zähnen zu tun hat. Oder zum Beispiel die Leber ist zuständig für alles, was mit Muskulatur, Muskelerkrankungen zu tun hat. Ja, Aber auch der Bereich Sehnen und Bänder gehört der Leber zugeordnet. Dann ist es so, wenn du zum Beispiel... Ähm, Herz im Bereich Herz und Dünndarmstörung hast, ja Koordinationsstörungen, Blutfluss kann gestört sein, sexuelle Erregbarkeit und und und. Also die haben immer noch Aufgaben im Körper zu erfüllen, also die Organe oder die Organsysteme, die dahinter stehen. Ich hoffe, das kann man so ein bisschen verstehen jetzt, was ich meine. Wenn du also eine Störung hast, bleiben wir mal bei der Niere. Die Niere ist immer so schön zu erklären, weil gerade oder bleiben wir bei der Angst in Bezug auf die Niere. Die, Niere hat, die Angst hat die Zuständigkeit zur Niere. Und da finde ich das ganz wichtig zu erwähnen, dass ähm, wenn die Angst im System sitzt, und das ist bei sehr, sehr sehr vielen Menschen der Fall, dass sie halt Angst im Unterwusstsein tragen, dann ist es so, dass ähm, dort sie das energetisch äh, schwächt, also herunterfahren lässt. Und im Bereich Niere findest du auch das, das Ski, das ist die Lebensenergie zum Beispiel, die dir mit von Geburt an auf den Weg gegeben wird. Hast du jetzt die Angst im System sitzen, wird automatisch deine Lebensenergie heruntergesetzt. Und selbst das oder allein das reicht aus für mich, um zu sagen, oh, mach das mal da weg, das muss ja da gar nicht sein, weil damit muss der Körper sich gar nicht beschäftigen, wenn wir über das Emotional Leasing diese, diese ähm, Dinge aus dem System rausnehmen. Das kann man sehr wohl tun. Wann durchlebst du denn so eine, so eine negative Emotion? Immer dann, wenn du in eine Situation gebracht wirst, wo du diese Emotion durchlebst. Und zwar dann, wenn diese Situation für dich so heftig ist oder so überdrüber ist. Also, oder man eben halt in Zeiten sehr empfindlich ist. Das können, kann zum Beispiel so eine Pubertät sein im, im jungen Alter, im, in dem Heranreifen eines Menschen zum Erwachsenwerden, wo die Hormone verrückt spielen, wo man aber auch sehr, sehr, sehr empfindlich ist. Da ist es vielleicht ausreichend, ähm, wenn sich Mädchen in der Umkleidekabine unterhalten und in deine Richtung gucken und du halt noch nicht gereift bist, so vielleicht wie die anderen Mädchen, was die Brust angeht und du dadurch meinst, sie reden über dich und vielleicht ein ganz anderes Thema, aber du bist so empfindlich in dieser Zeit und meinst, sie reden über dich und du entwickelst daraus eine ganz fürchterliche Scham oder ein Schamgefühl. ja ähm, Bleiben wir bei diesem Schamgefühl. Das nimmst du vielleicht jetzt dann irgendwann später gar nicht mehr wahr und das passiert aber im Erwachsenenalter mit dir. Du hast Vielleicht das Problem, dich gegenüber eines Partners zu entkleiden. Oder du trägst immer Sachen, die relativ hoch geschlossen sind, weil du dich nicht traust, dich zu zeigen. Und es könnte ja vielleicht jemand lachen oder dich einfach nicht schön finden. Ja, das Gefühl ähm, oder das Schamgefühl, was dahinter steht. Solche Dinge können passieren, genauso wie ähm, das Thema nicht geliebt werden. Ja? Nicht geliebt werden sitzt im Bereich Herz-Dünndarm. No, dann nur, dass, dass ihr immer so diese Zusammenhänge versteht. Ähm, wann ist das Thema nicht geliebt werden? Vielleicht ein Thema, welches dich oder welches sich als negativ abspeichert in deinem Unterbewusstsein. Wenn du zum Beispiel als Kind immer wieder das Gefühl hast, deine Eltern haben keine Zeit für dich. Deine Eltern arbeiten, deine Eltern sind vielleicht gar nicht so oder sind in ihren eigenen Prozessen. Ja? Viele Eltern haben ja auch sehr, sehr viel mit sich selber zu tun, dass sie gar nicht so bewusst beim Kind sein können, weil sie es nicht können, nicht weil sie es nicht wollen. In den wenigsten Fällen ist es so, dass Eltern ihren Kindern bewusst Schaden zufügen, sondern sie haben halt ihre eigenen Dinge im Leben zu sortieren. Und dann kann das sein, wenn das Kind immer wieder zur Seite gestellt wird oder man dem Kind nicht zuhört, wenn es was zu erzählen hat, ja, weil man keine Zeit hat oder den Kopf nicht frei hat oder, 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 oder. Ja, oder lieber vorm Fernseher sitzt und sich den Film anguckt, anstatt sich wirklich mal mit seinem Kind zu beschäftigen und mit dem, was dem Kind wichtig ist, dann kann sich daraus das Gefühl entwickeln, dass das Kind nicht geliebt wird. Wenn das Kind drei, vier, fünf Jahre alt ist, mh, empfindet es ganz anders, eine Kinderseele empfindet grundsätzlich ganz anders als eine Erwachsenenseele. Ja, wir heute können das verpacken, ja gut, Der hat schlechte Laune, normal, er hat einen schlechten Tag gehabt, wie auch immer, aber das Kind bezieht es vielleicht direkt auf sich. Das Schuldgefühl zum Beispiel, wenn Eltern sich haben scheiden lassen, das erfahre ich so oft, dass viele Kinder sich die Schuld dran geben. Ja? Und dann entwickelt sich ein ganz tiefes Schuldgefühl. Das ist ja Blödsinn, muss ja gar nicht sein. Auf der anderen Seite aber auch zum Beispiel bei den Eltern ist es ganz oft so, durch den Alltag, durch die Arbeit, durch das, was sie tun, ist es ganz oft so, dass sie dieses schlechte Gewissen ihren Kindern gegenüber haben. Das müssen sie gar nicht sein. Die Kinder haben sich entschieden, euer Leben zu begleiten und je authentischer ihr seid und euren Kindern eure Echtheit vorlebt, umso besser kommen die Kinder hinterher und verstehen das auch, ja, ähm, da braucht man keine Schuldgefühle haben, aber wir haben das immer noch so im Kopf, ja, die, gerade die Mütter bei den Vätern ist es ja so, die ziehen sich raus, die machen ihr Ding, die machen ihren Job in, im Normalfall und für die ist das ganz normal, die denken da ganz drüber nach und wir Mütter sind ja immer die, ich kenne das von mir selber auch, ja, ich liebe meinen Job, ich arbeite total gerne, zum Beispiel jetzt gerade auch wieder nehme ich dieses Video auf, aber auf der anderen Seite nehme ich mir auch ganz, ganz, ganz viel Zeit für meinen Sohn, um ihm zuzuhören, ja, wenn der mir was mitteilen möchte. Oder ich sage ihm, Raphael, jetzt gerade nicht, ich kann das gerade nicht, aber ich nehme mir später bewusst Zeit und dann können wir das tun. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig für Kinder und das lässt halt keine Schuldgefühle ähm, zu, No, wie gesagt, ich habe das auch alles durch und die Gesellschaft, die einen dann einfach prägt. Ja, Mütter müssen am Herz stehen, müssen Wäsche waschen und Kinder behüten, so, äh, Mütter oder Frauen. Ähm, die Gesellschaft ist ja leider immer noch so geprägt, was totaler Blödsinn ist. Jeder hat das Recht, sich selbst zu verwirklichen und jeder hat das Recht darauf, sich ähm, ähm, selbst das Beste für sich herauszusuchen, was, was man für sich empfindet. Das ist wichtig. Ja? Authentizität leben, das ist ganz wichtig. Weil sonst macht es nämlich krank, also diese negativen Gefühle, wenn sie sich auf Organebene festsetzen, schwächen sie dort energetisch betrachtet das Organ selber oder das Organsystem. Dann hast du zum Beispiel, bleiben wir bei dem Thema nicht geliebt werden, im Bereich Herz-Dünndarm nicht mehr 100% energetische Versorgung, sondern vielleicht nur noch 75% energetische Versorgung. Und dann ist es so, dass ähm, dort sich Krankheiten manifestieren können oder ähm, es muss nicht immer die böse Krankheit sein, aber es reicht auch aus, dass man vielleicht ständig Herzstolpern hat. Das ist in den meisten Fällen psychosomatisch, das ist in den meisten Fällen ähm, gekoppelt an etwas. Ja? Das ist ganz selten klinisch. Natürlich solltet ihr das klinisch abklären lassen, aber wenn da nichts zu finden ist, dann muss man einfach vielleicht nochmal gucken, ähm, spielt mir gerade das Psychische da einfach zum Streich? Und diese Dinge kann man auflösen. Ja, dort kann ich reingehen, ich kann fragen, welche Emotionen will sich gerade zeigen und welche Emotionen darf ich ablösen. Das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig zu sagen. Ich darf nur ablösen, wenn die Seele und der Geist bereit ist, diese Dinge loszulassen, wenn es jetzt dran ist. Ich darf nicht einfach irgendwas ablösen. Also ihr müsst nicht meinen, dass man damit irgendwie machen kann. Das ist Blödsinn. Ihr braucht alle keine Angst davor haben. Jeder, der diese Arbeit macht, macht das einfach aus der Überzeugung heraus, etwas Gutes zu tun und helfen zu wollen. Also darf ich immer nur diese Emotionen lösen, jetzt für heute, für diesen Moment, die der Körper bereit ist, freizugeben. Und der Körper sagt, so, damit will ich mich jetzt gar nicht mehr beschäftigen und das darf gehen dann nehme ich das raus. Dann habe ich natürlich diese Emotion abgelöst und ich habe ja immer noch diese energetische Unterversorgung. Und da ist es dann so, dass ich über einen Magnetroller und das Gouverneursgefäß, das jetzt hinten mittig über, der, über dem Körper, über der Wirbelsäule, dort gebe ich mittels Magnetroller wieder ähm, Energie rein. Da betätige ich das elektromagnetische Feld, sodass die Energie wieder frei fließen kann. Das Gouverneursgefäß ist mit allen Organen und allen Leitbahnen im Körper verbunden. Das heißt, die Energie, die ich dort reingebe, weiß selber, wo sie hin muss und verteilt sich im gesamten Körper. Und dadurch und dann erst können Selbstheilungskräfte aktiviert werden. Das heißt, der Körper fängt wieder an zu arbeiten mit den Energien, die ich dort reingebe. Er braucht sich ja nicht mehr mit den anderen Dingen zu beschäftigen. Ich hoffe, das ist soweit verständlich. <lacht> Für mich ist das ganz normal. Ich mache das jeden Tag und jeden Tag und jeden Tag. Aber ich glaube, es ist nochmal wichtig, das alles so ins kleine Detail aufzuführen, damit es auch wirklich verständlich für jedermann ist. So, Jetzt habe ich über diese Emotionen gesprochen, die man erlebt, weil man die Dinge in seinem Leben erlebt. Dann gibt es aber noch Emotionen aus dem Ahnensystem. Das sind Emotionen zum Beispiel, die ich übernommen habe von meinen Eltern, von meinen Großeltern, von meinen Urgroßeltern. Ja? Über die Epikinetik ist es wissenschaftlich zum Glück mittlerweile bewiesen, dass Zellinformationen von Generation zu Generation oder generationsübergreifend weitergegeben werden. Ja, das heißt, wenn in einer Generation mal ganz heftige Streitigkeiten um zum Beispiel eine Erbfolge gegeben hat und da ist ganz viel Neid ins Spiel, kann das im Heute sein, dass du das Thema Neid in deinem Unterwusstsein festsitzen hast, aber eigentlich gar nicht einen Bezug dazu hast. Oder was ich ganz oft habe, ist das Thema Depression und das finde ich total spannend. Ich habe ganz oft bei vielen, vielen, vielen Menschen das Thema Depressionen im Unterwusstsein festsitzen und die leben auch in dieser Depression, ihr ganzes Leben schon, in dieser dunklen Wolke und in diesem alles ist grau, alles ist negativ und alles ist schlecht, ja ähm, die aber gar nicht von ihnen selber ist. Die haben nie die Situation selber erlebt oder durchlebt, in denen sie in diese Emotion reingebracht worden sind. Sondern es ist ganz oft eine Emotion, die übernommen worden ist aus Oma, oma und wenn ich das dann sage, dann ist es ganz oft so dass, dass die Person sagt ey, stimmt meine oma die war immer total depressiv oder die hatte tiefe Depressionen und ich habe das schon immer in mir. jetzt verstehe ich das mal. Es halt also ne, aus dem Ahnsystem kann eben halt sein oma, opa wie auch immer. Das ist das, was ich auch immer wieder sage. Wir sind alle noch Kriegsgenerationskinder. Also meine Mama ist im Krieg geboren. Meine Mama ist 1944 geboren, 1945 war der Krieg zu Ende. Das heißt, meine Oma, also mein Opa war im Krieg damals und meine Oma ist alleine mit dem Baby quasi ähm, gewesen. Und bei vielen anderen Frauen war das ja auch so. Die hatten kleine Kinder und ähm, die, die, die Männer sind in den Krieg gezogen. Was haben diese Frauen durchlebt? Hilflosigkeit, ähm, Angst natürlich, Angst, ob der Mann wiederkommt, aber auch die Angst, Bomben, etc. Pp. Das heißt, es kann sein, oder, oder ich erlebe das leider ganz oft, dass viele, viele und gerade das Globale zeigt es mir so klar, dass einfach ganz viele diese Angst oder diese Hilflosigkeit, äh, solch, solche heftigen Emotionen im, im Unterbewusstsein sitzen haben aber selber nicht wirklich diesen Bezug dazu haben. Und dann ähm, gibt es natürlich auch noch die Emotionen oder die negativen Emotionen, die du mitbringst aus einem vorherigen Leben. Ich weiß, es hört sich immer spooky an, aber ich gehe fest, da der, oder ich bin fest der Annahme, dass wir alle inkarniert sind, dass wir nicht nur ein Leben haben, sondern dass wir auch viele Vorleben haben und in den Vorleben schon viel, viel, viel erlebt haben. Und Schönes natürlich auch, aber als, halt auch negatives. So. Und ähm, dann ist es so, dass du immer in den Momenten an diese Grundsituation erinnert wirst, wenn es so einen Schlüsselmoment gibt. Was ist denn dieser Schlüsselmoment? Der Schlüsselmoment ist, ähm, ja, du hast einen, einen, einen Geruch, den du wahrnimmst, der dich erinnert. Das ist jetzt alles ganz, 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 ganz tief in dir gespeichert. Das sind Dinge, die du im Bewusstsein oder wo du bewusst nicht dran kommst. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich hatte... Hat jetzt nichts mit einer negativen Emotion zu tun, aber ich hab, es gab früher mal einen jungen Mann in meinem Leben und der hat immer, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, von Dove Cool Water drauf oder dann gab es von Job noch so ein, so ein pinkfarbenes, ganz penetrantes, riechendes Parfüm und immer, egal wann, das ist schon so viele Jahre her, wenn ich diesen, diesen, diese zwei Düfte rieche, denke ich an diesen Mann und denke mal so, oh, heute finde ich das ganz schrecklich. Aber damals war das so, das ist so gespeichert, das ist im Unterbewusstsein abgespeichert, diese zwei Düfte gehören zu diesen Menschen. So. Und die erinnern dich dann an gewisse Situationen, die du positiv mit diesen Menschen durchlebt hast, aber auch vielleicht negativ mit diesen Menschen durchlebt hast. Ja. Und was machst du in dem Moment? Du handelst aus dieser Ursprungssituation heraus. Schlüsselmomente können, da gehe ich gleich weiter drauf ein, Schlüsselmomente können aber auch sein, eine bestimmte Melodie, eine bestimmte Szene, die du gerade durchlebst, ein bisschen Déjà-vu, ähm, bestimmte Menschen oder Wahrnehmung eines Menschen oder einen Stimmklang oder ich weiß es nicht ein gewisses Bild, eine gewisse eine gewisse, äh, ach, ich komme jetzt nicht drauf, äh, ein gewisser Wortlaut, Alles sowas kann, können dich zurückerinnern an diesen Ursprungsmoment. So, und was macht das mit dir? Wenn du zum Beispiel ein, eine positive Verknüpfung hast dazu, dann ist es so, dass du vielleicht in dich reinschmunzelst und denkst, hm, war schon ein heißer Typ damals, oder? <lacht> ja, war. So, aber das Negative klopft natürlich auch an, wenn du eine negative Verbindung hast. Und dann sagt das Unterbewusstsein von unten, hallo, du musst hier ganz klar aufpassen, weil das ist genauso, wie das damals war. Und jetzt schalte mal alle deine Mechanismen ein und alle deine Schutzmechanismen. So, Und dann kannst du nicht mehr frei entscheiden oder frei handeln. Dann wirst du gesteuert aus dem Unterbewusstsein, beziehungsweise aus dieser Szene, die sich damals abgespielt hat vielleicht in veränderter Form, aber du wirst genauso, also du bist ähm, genauso, ähm, wie, wie, wie sage ich das jetzt, du wirst unwillentlich gesteuert. So ist es vielleicht richtig ausgedrückt. Genauso wie zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man zum Beispiel in eine Gehaltsverhandlung geht. So, ich möchte jetzt einfach mehr Geld haben. Ich gehe zu meinem Chef und führe ein Gespräch und nehme mit, gehe immer wieder, tagelang gehe ich die Worte durch in diesem Gespräch und weiß genau, ich konzentriere mich auf dieses Gespräch, weiß genau, ich lasse mich nicht kleinkriegen und alles wird gut und wie auch immer, gehe da rein und komme mit einem total bescheuerten Ergebnis raus und denke, warum habe ich das jetzt wieder gemacht? Weil nämlich genau das passiert ist in der Situation, zum Beispiel, du hast das Thema äh, geringen Selbstwert in deinem Unterbewusstsein sitzen und in dieser Situation hat dein Chef weil er das ja schon längst gesehen hat, dass du gerne an dir und mit dir haderst, hat dein Chef gedacht, pff, die will mehr Geld oder der will mehr Geld. Mhm. Da kratze ich mal eben schön an dem Grundthema, weil das steht ja noch auf deiner Stirn. Ich weiß, ich sage ja immer diese energetischen Karten, ne? denk dran, ja, energetische Karten, da steht drauf, geringes Selbstwertgefühl. Und was mache ich? Oder was macht mein Chef? Der spielt natürlich damit. Unbewusst. Klar, der macht das ja nie mit einer schlechten Absicht heraus. Nein, nein, er macht das unbewusst und unbewusst er triggert dann natürlich deine Punkte und du kannst dich gar nicht mehr auf das konzentrieren, was du eigentlich wolltest, diese ganzen tollen Dinge, die du hervorbringen wolltest, weil er nämlich einfach deinen, deinen einen wunden Punkt in dir getroffen hat und du gehst raus und sagst, naja, vielleicht war es so, dass es und sitzt total draußen und bist so richtig, richtig ähm, traurig über das Endergebnis, aber das ist das. Also wenn du diese negativen Geschichten in deinem Unterbewusstsein sitzen hast, dann passieren genau solche Dinge. Es steuert dich von unten heraus und du kannst gar nichts dagegen tun. Ja, und deswegen ist es für mich so wichtig, dass man dahin guckt und dass man diese Dinge auflöst. Ähm, energetische Fältchen, ja, diese Zettelchen auf der Stirn, da steht nämlich drauf, was in deinem Unterbewusstsein dann gespeichert ist. Und da steht für die, das ganze Außen nämlich drauf, ähm, mit was es sich füttern muss. Das sage ich ja auch immer wieder. Ne? Diese kleinen Schildchen, die wollen ja bedient werden, das Unterbewusstsein dann wieder gefüttert werden. Weil es will dir ja genau sagen, dass du ein geringes Selbstwertgefühl hast. Weil du musst das ja immer wieder erfahren. Weil es ist ja in dir. Und solange das in dir ist, das Thema, wird es im Außen gespiegelt bzw. gefüttert. Ist die Angst in dir, bist du immer wieder in Situationen reingebracht, die dir zeigen, dass du Angst hast oder dass du Angst durchlebst. Hast du das Thema nicht erwiderte Liebe in deinem Unterwusstsein sitzen, dann kommst du immer wieder an Menschen, die dir zeigen, dass du nicht geliebt wirst oder dass du es nicht wert bist, geliebt zu werden. Hast du das Thema Scham in dir, ja, dann wirst du nie in einer Partnerschaft zum Beispiel dich deinem Gegenüber frei hingeben können und öffnen können. Genauso wie, wenn du das Thema nicht geliebt werden im System hast, dann kannst du dich nie so frei machen und so tief fallen lassen, wie es einfach sein sollte in der Partnerschaft. Das ist immer so ein gewissen Schutzmechanismus, weil du immer wieder die Angst hast, dass da irgendwas kommt, was dich verletzt. Verteidigungshaltung habe ich noch gar nicht gesagt, das ist auch so ein schönes Thema. Ja, wenn man das Thema Verteidigungshaltung im, im System hat, dann schießt man sofort los, bevor man verletzt wird. Ja, ich kenne das, ich habe das auch jahrelang gehabt. Immer dieses Ja, aber, ja, aber. Nee, nicht Ja, aber. Du brauchst dich nicht verteidigen, du brauchst nicht um dich beißen. Gibt es gar keinen Grund für. Es sei denn, du hast diese negative Emotionen in deinem Unterbewusstsein gespeichert. Und dann nimmst du alles als Kritik, alles, egal was das ist. Ja, das kleinste, die klitzekleinste Kleinigkeit. Dann gehst du hoch in eine Rakete, weil du dich verteidigen du musst. Du musst um dich rumbeißen, weil nicht, dass da einer ähm, dir wehtut und dich verletzt oder sowas. Also es sind so viele Themen ähm, und es ist so wichtig, da einfach hinzugucken. Und diese Dinge kann man alle auflösen. Es ist so einfach und es ist so easy. Und alleine mit dieser Absicht, dass ich das tun will, dir zu helfen, löse ich die Dinge auf. Ja, und das ist das Emotion Releasing. Das ist eine ganz, ganz, ganz wundervolle Therapieform, die ich seit ja mittlerweile sind sogar schon dreieinhalb Jahre in meiner Praxis anwende gelernt habe ich das in Amerika und ähm, aber ich habe letztendlich meins daraus gemacht weil mir das viel zu einfach war nein einfach nicht einfach ist das ja hier auch aber das war mir viel zu wenig weil dieses tiefe reingehen was es wirklich auslöst wenn dort eine negative Emotion im Unterbewusstsein sitzt und was es mit dem macht am Ende des Tages das äh, ist dort alles gar nicht zum Tragen gekommen und ich finde das so wichtig dass man das alles versteht warum man so handelt, wie man handelt. Und ich finde das noch schöner, dass man versteht, dass man diese Dinge ganz einfach auflösen kann. Es ist, wie es ist. Ganz einfach. Ich hoffe, ich konnte euch noch mal ein paar Fragen ähm, beantworten. Ihr könnt natürlich das Ganze auch lernen bei mir. Es gibt eine Online-Ausbildung auf meiner Internetseite. Das könnt ihr tun. Und ich überlege gerade, das muss ich jetzt aber mal gucken, wie sich wirklich das in Zukunft jetzt in der in unserer globalen Situation entwickelt, habe ich nämlich heute Morgen überlegt, dass ich, glaube ich, mal wieder gerne auch Menschen um mich herum hätte. Und ich glaube, ich werde den Emotional Leasing-Kurs demnächst wieder live hier bei mir zu Hause machen, also bei mir persönlich mit mir. Das, glaube ich, finde ich total schön und spannend, weil... Ja, persönlich, die eine oder andere, das einfach doch nochmal schöner finden, obwohl es egal ist. Es funktioniert auf jeden Fall genauso auf der anderen Seite, wenn man das online macht. Für die, die halt nicht so viel Zeit haben, um dann herzukommen. Ich werde die Plätze auch begrenzen, definitiv. Also es wird eine Kleingruppe geben. Dann kann ich intensiver mit den Einzelnen arbeiten. Und da freue ich mich einfach drauf. Das ist jetzt heute Morgen in meinem Kopf entstanden, nachdem ich gehört, dass unsere Zahlen hier so gering sind, und ich glaube, wir das auch wieder alles tun können. Das muss ich jetzt mal klären in den nächsten Tagen. Aber dann bekommt ihr auf jeden Fall näheren Bescheid darüber. In diesem Sinne, <lacht> ich wünsche euch einen super schönen Sonntag, habt eine schöne Zeit. Bis ganz bald, eure Sandra.